0: un cavallo nella luna dalla nona raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di lisa caputo novelle per un anno di luigi pirandello un cavallo nella luna di settembre su quell'altipiano d'aride argille azzurre strapiombante franoso sul mare africano la campagna già riarsa dalle rabbie dei lunghi soli estivi era triste ancora tutta irta di stoppie annerite, con radi mandorli e qualche ceppo centenario d'olivo saraceno quella tuttavia fu stabilito che i due sposi vi passassero almeno i primi giorni della luna di miele in considerazione dello sposo il pranzo di nozze preparato in una sala dell'antica villa solitaria non fu davvero una festa per i convitati Nessuno di essi riuscì a vincere l'impaccio, che era piuttosto sbigottimento, per l'aspetto e il contegno di quel giovanotto grasso, appena ventenne, dal volto infocato, che guardava qua e là coi piccoli occhi neri, lustri, da pazzo, e non intendeva più nulla, e non mangiava e non beveva e diventava di punto in punto più pavonazzo, quasi nero. Si sapeva che, preso d'un amor forsennato, per colei che ora gli sedeva accanto, sposa, aveva fatto pazzie fino al punto di tentare di uccidersi lui ricchissimo unico erede dell'antico casato dei berardi per una che dopo tutto non era altro che la figlia d'un colonnello di fanteria venuto col reggimento da un anno in sicilia ma il signor colonnello mal prevenuto contro gli abitanti dell'isola non avrebbe voluto accondiscendere a quelle nozze per non lasciare là come tra selvaggi la figliuola lo sbigottimento per l'aspetto e il contegno dello sposo cresceva nei convitati quanto più essi avvertivano il contrasto con l'aria della giovanissima sposa era una vera bambina ancora vispa fresca aliena e pareva si scrollasse sempre d'addosso ogni pensiero fastidioso con certi scatti d'una vivacità piena di grazia ingenua e furba nello stesso tempo furba però come d'una birichina ancora ignara di tutto orfana, cresciuta fin dall'infanzia senza mamma, Appariva infatti chiaramente che andava a nozze affatto impreparata. Tutti, a un certo punto, finito il pranzo, risero e si sentirono gelare a un'esclamazione di lei rivolta allo sposo. «Oddio, Nino, ma perché fai codesti occhi piccoli piccoli? Lasciami, no, scotti! Perché ti scottano così le mani? Senti, senti, papà, come gli scottano le mani! Che abbia la febbre!» Tra le spine, il colonnello affrettò la partenza dei convitati dalla campagna ma sì, per togliere quello spettacolo che gli pareva indecente. Presero tutti posto in sei vetture. Quella dove il colonnello sedette accanto alla madre dello sposo, anch'essa vedova, andando a passo per il viale, rimase un po' indietro, perché i due sposi, le di qua, lui di là, con una mano nella mano del padre e della madre, vollero seguirla per un tratto a piedi, fino all'imboccatura dello stradone che conduceva alla città lontana. Qua il colonnello si chinò a baciar sul capo la figliuola, Tossì, borbottò. Addio, Nino. Addio, Ida! Rise di là la madre dello sposo. E la carrozza s'avviò di buon trotto per raggiungere le altre dei convitati. I due sposi rimasero per un pezzo a seguirla con gli occhi. La seguì la sola Ida, veramente, perché Nino non vide nulla, non sentì nulla, con gli occhi fissi alla sposa rimasta lì, sola con lui finalmente, tutta, tutta sua. Ma che? Piangeva il babbo disse ida agitando con la mano il fazzoletto in saluto là vedi anche lui ma tu no ida ida mia balbettò singhiozzò quasi nino facendo per abbracciarla tutto tremante ida lo scostò no lasciami ti prego voglio asciugarti gli occhi ma no caro grazie me li asciugo da me nino rimase lì goffo a guardarla con un viso pietoso la bocca semiaperta ida finì d'asciugarsi gli occhi poi ma che hai gli domandò tu tremi tutto dio no nino non mi star davanti così mi fai ridere e non la finisco più bada se mi metto a ridere aspetta ti sveglio gli posò lievemente le mani sulle tempie e gli soffiò sugli occhi al tocco di quelle dita all'alito di quelle labbra egli si sentì mancar le gambe fu per cadere in ginocchio ma lei lo sostenne scoppiando in una risata fragorosa e sullo stradone sei matto andiamo andiamo La guarda a quella collinetta là si vedranno ancora le carrozze andiamo a vedere e lo trascinò via per un braccio impetuosamente da tutta la campagna intorno ove tante erbe e tante cose sparse da tempo erano seccate vaporava nella calura quasi un alito antico denso che si mescolava coi tepori grassi del fimo fermentante in piccoli mucchi sui maggesi e con le fragranze acute dei mentastri ancor vivi e delle salvie quell'alito denso, quei grassi tepori, queste fragranze pungenti, li avvertiva lui solo. Ida, dietro le spesse siepi di fichi d'India, tra gli irti ciuffi giallicci delle stoppie bruciate, sentiva invece, correndo, come strillavano gai al sole le calandre, e come, nell'afa dei piani, nel silenzio attonito, suonava da lontane aie, auguroso, il canto di qualche gallo. Si sentiva investire, ogni tanto... Dal fresco respiro refrigerante che veniva dal mare prossimo a commuover le foglie stanche, già diradate e ingiallite, dei mandorli e quelle fitte, aguzze e cinerule degli olivi. Raggiunsero presto la collinetta, ma egli non si reggeva più, quasi cascava a pezzi dalla corsa. Volle sedere. Tentò di far sedere anche lei gli accanto, tirandola per la vita. Ma Ida si schermì. Lasciami guardare prima. Cominciava a essere inquieta entro di sé non voleva mostrarlo irritata da certe curiose ostinazioni di lui non sapeva non voleva star ferma voleva fuggire ancora allontanarsi ancora scuoterlo distrarlo e distrarsi anche lei finché durava il giorno di là dalla collina si stendeva una pianura sterminata in un mare di stoppie nel quale serpeggiavano qua e là le nere vestigie della debbiatura e qua e là anche rompeva l'irto giallore qualche cespo di cappero e di liquirizia Laggiù, laggiù, quasi all'altra riva lontana di quel vasto mare giallo, si scorgevano i tetti d'un casale tra alte pioppe nere. «Ebbene, Ida propose al marito d'arrivare fin là, fino a quel casale. Quanto ci avrebbero messo? Un'ora, poco più. Erano appena le cinque. Là, nella villa, i servi dovevano ancora sparecchiare. Prima di sera sarebbero stati di ritorno. Cercò d'opporsi, Nino» ma ella lo tirò su per le mani lo fece sorgere in piedi e poi via di corsa per il breve pendio di quella collinetta, e quindi per quel mare di stoppie agile e svelta come una cerbiatta egli non facendo a tempo a seguirla sempre più rosso e come intronato sudato ansava correndo la chiamava voleva una mano almeno la mano almeno la mano andava gridando a un tratto ella si fermò dando un grido le si era levato davanti uno stormo di corvi gracchiando Più là, steso per terra, era un cavallo morto. «Morto? No, no, non era morto. Aveva gli occhi aperti. Dio, che occhi! Uno scheletro era. E quelle costole, quei fianchi...» Nino sopravvenne, stronfiando, arrangolato. «Andiamo, subito via! Ritorniamo indietro!» «È vivo, guarda!» gridò Ida, con ribrezzo e pietà. «Leva la testa! Dio, che occhi!» Guarda, Nino. Ma sì, fece lui, ancora ansimante. Son venuti a buttarlo qua. Lascia. Andiamocene. Che gusto. Non senti che già l'aria. E quei corvi? esclamò lei con un brivido d'orrore. Quei corvi se lo mangiano vivo. Ma Ida, per carità, pregò lui a mani giunte. Nino, basta. gli gridò allora lei, al colmo della stizza nel vederlo così supplice e melenso. Rispondi, se lo mangiano vivo. «Che vuoi che sappia io, come se lo mangiano? Aspetteranno!» «Che muoia qui, di fame, di sete!» riprese Ella, col volto tutto strizzato dalla compassione e dall'orrore. «Perché è vecchio? Perché non serve più?» «Ah, povera bestia! Che infamia! Che infamia! Ma che cuore hanno codesti villani? Che cuore avete voi qua?» «Scusami, disse egli alterandosi, tu senti tanta pietà per una bestia! Non dovrei sentirne!» ma non le senti per me e che sei bestia tu che stai morendo forse di fame e di sete tu buttato in mezzo alle stoppie senti oh guardi i corvi nino su guarda fanno la ruota oh che cosa orribile infame mostruosa guarda oh povera bestia prova a rizzarsi nino si muove forse può ancora camminare nino su aiutiamola smuoviti ma che vuoi che gli faccia io proruppe egli esasperato me lo posso trascinare dietro caricarmelo sulle spalle ci mancava il cavallo ci mancava come vuoi che cammini non vedi che è mezzo morto e se gli facessimo portare da mangiare e da bere anche oh come sei cattivo nino disse ida con le lacrime agli occhi e si chinò vincendo il ribrezzo a carezzare con la mano appena appena la testa del cavallo che s'era tirato su a stento da terra ginocchioni sulle due zampe davanti mostrando, pur nell'avvilimento di quella sua miseria infinita, un ultimo resto, nel collo e nell'aria del capo, della sua nobile bellezza. Nino, fosse per il sangue rimescolato, fosse per il dispetto acerrimo, o fosse per la corsa e per il sudore, si sentì all'improvviso abbrezzare, stolzò e si mise a battere i denti, con un tremore strano di tutto il corpo. Si tirò su istintivamente il bavero della giacca, e con le mani in tasca, cupo, raffagottato, disperato, andò a sedere discosto su una pietra. Il sole era già tramontato. Si udivano da lontano le sonagliere di qualche carro che passava laggiù per lo stradone. Perché batteva i denti così? Eppure la fronte gli scottava, e il sangue gli frizzava per le vene, e le orecchie gli rombavano. Gli pareva che sonassero tante campane lontane. Tutta quell'ansia, quello spasimo d'attesa, la freddezza capricciosa di lei, quell'ultima corsa, e quel cavallo ora quel maledetto cavallo. Oddio, era un sogno, un incubo nel sogno. Era la febbre, forse un malanno peggiore. Sì. Che buio, Dio, che buio. O gli sarà anche intorbidata la vista. E non poteva parlare, non poteva gridare. La chiamava Ida, Ida, ma la voce non gli usciva più dalla gola e quasi insugherita. Dov'era Ida? Che faceva? Era scappata al lontano casale a chiedere aiuto per quel cavallo, senza pensare che proprio i contadini di là avevano trascinato qua la bestia moribonda. Egli rimase lì solo, a sedere sulla pietra, tutto in preda a quel tremore crescente. E curvo, tenendosi tutto ristretto in sé, come un grosso gufo appollaiato, intravide da un tratto una cosa che gli parve, ma sì, giusta ora, per quanto atroce, per quanto come una visione d'altro mondo. La luna una gran luna che sorgeva lenta da quel mare giallo di stoppie, e nera, in quell'enorme disco di rame vaporoso, la testa inteschiata di quel cavallo che attendeva ancora col collo proteso, che avrebbe atteso sempre, forse, così nero stagliato su quel disco di rame, mentre i corvi, facendo la ruota, gracchiavano alti nel cielo. Quando Ida, disillusa, sdegnata, sperduta per la pianura, gridando «Nino! Nino!» ritornò, la luna s'era già alzata. Il cavallo s'era riabbattuto, come morto. «E Nino? Dov'era Nino?» «Oh, eccolo là per terra anche lui!» «Si era addormentato là?» Corse a lui. Lo trovò che rantolava, con la faccia anche lui a terra, quasi nera, gli occhi gonfi serrati, congestionato. «Oddio!» E si guardò attorno, quasi svanita. Aprì le mani, ove teneva alcune fave secche portate da quel casale per darle a mangiare al cavallo. Guardò la luna, poi il cavallo, poi qua per terra quest'uomo come morto anche lui. Si sentì mancare, assalita improvvisamente dal dubbio che tutto quello che vedeva non fosse vero. E fuggì atterrita verso la villa, chiamando a gran voce il padre, il padre che se la portasse via, oh Dio, via da quell'uomo che rantolava, chissà perché, via da quel cavallo, via da sotto quella luna pazza, via da sotto quei corvi che gracchiavano nel cielo, via, via, via». Fine della novella Un cavallo nella luna Registrazione di Lisa Caputo, Palermo